0: Ja, Egoismus oder Rücksicht? Irgendwie hört sich unser heutiges Predigtthema ziemlich plakativ an. Irgendwie auch flach und irgendwie so selbstverständlich, ein bisschen politisch korrekt. Irgendwie ist das selbsterklärend, Egoismus oder Rücksicht? Ja klar, Rücksicht natürlich. Was, warum soll das irgendwie so ein besonderes Thema sein? Warum meint äh, ja Warum meint unser Pastor unbedingt, darüber predigen zu müssen? Da noch dazu immer so lang. Irgendwie ist das doch alles klar. Wir können aber sagen, Rücksicht, klar, ist doch alles selbstverständlich. Wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe. Predigtreihe, wo wir den dritten Teil des Römerbriefes uns, äh, näher anschauen. Nämlich den dritten Teil, das ist Römer 12 bis Römer 16. Und wir haben diese Predigtreihe überschrieben mit dieser Überschrift Kennzeichen eines lebendigen Christen. Genau das wollen wir sein: lebendige Christen. Ein lebendiger Glaube, weil unser Herr Jesus Christus lebendig ist, der stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, aber auferweckt worden ist am dritten Tag und lebendig ist. Und so soll auch unser Glaube kein toter Glaube sein, keine tote Philosophie, keine, ja, einfach nur was, was ich im Kopf für wahr halte, sondern es soll ein lebendiger Glaube sein: lebendig mit Auswirkungen. Was, was Auswirkungen hat, was eine Ausstrahlung hat, ein Glaube, der sichtbar wird, der erfahrbar und erlebbar wird. Und wo Menschen in unserer Umgebung auch das erleben. Wenn jemand zum Gottesdienst zum ersten Mal kommt soll, ja, dann muss er sogar erleben, dass ein Glaube lebendig ist. Wenn du nächste Woche auf der Arbeit bist, wenn du Begegnungen hast, einem Nachbarn mit Freunden, mit Familie, dann soll es sichtbar werden, dass der Glaube lebendig ist und Auswirkungen hat. Vergangene Woche hat ähm, Gunter Göttel, der Geschäftsführer des AB-Verband, bei uns gepredigt und er hat davon auch gesprochen, nämlich dass es ja, von toter Tradition gibt. Es gibt viel toten Glauben, tote Tradition. Das eine Dankfest kann eine tote Tradition sein. Das heilige Abendmahl kann eine tote Tradition sein. Wenn ich nicht weiß, warum feiere ich das eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Bin ich mir bewusst, dass Ernte Dank, was wir heute feiern, dass es zum Ausdruck bringen soll, dass ich eben nicht durch mein Geld, meine Leistung, meine Kraft, das was ich verdient habe lebe, sondern mache ich mir immer wieder neu bewusst, dass es Gott ist, von dem ich hier lebe, dass es Gott ist, der mich überreich beschenkt, und das soll im Erntedankfest zum Ausdruck bringen, dass ich ganz praktisch die Erstlingsfrüchte der Ernte Gott hingebe und ihm opfer Daher kommt das Erntedankfest. Man kann es auch ganz, eigentlich ist sogar sinnvoll, das monatlich zu feiern, weil wir in unserer Gesellschaft die wenigsten Landwirte sind, so wie es Manfred gelernt hat, der heute auch nicht mehr direkt drin arbeitet, sondern die meisten von uns haben ein monatliches Einkommen, eine monatliche Ernte. Und auch dort jeden Monat dieses Erntedank zu feiern, indem ich die Erstlingsgaben von meinem Gehalt, meinem Einkommen monatlich Gott zur Verfügung stelle und ihm Danke sage. Damit soll es zum Ausdruck kommen, Gott, ich lebe nicht durch das, was ich bin und kann, sondern weil du mich versorgst. Das ist, soll in Dank besonders zum Ausdruck kommen. Und so wollen wir uns auch an diesem Morgen darüber Gedanken machen, wovon leben wir eigentlich und wie prägt das unser Miteinander. Und wir sind in unserer Predigtreihe in Römer 14, die Verse 13 bis 23 angekommen. Und ich lade dich immer ein, wie immer Bibel mitzubringen und mitzulesen. Paulus schreibt dort, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise denen ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nichts verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist. Ist es besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, wer sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Vers 17 stand, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Hm, vielleicht irgendwie ein unpassender Predigtext für ein dankfest wo wir an Tischen sitzen und Schokolade vor uns liegen haben und im Anschluss Mittagessen gibt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. ha hm. Ich habe diesen ersten Predigtpunkt überschrieben mit Fleisch oder Gemüse. Fleisch oder Gemüse. Nicht nur beim Mittagessen, sondern grundsätzlich. Das ist das Konfliktthema, das hier im Hintergrund nämlich steht. Vegetarier oder Fleischfresser. Was ist richtig? Und ich weiß auch, dass bei uns in der Gemeinde, wir haben Vegetarier und das habe ich am Freitag auch erfahren, sogar eine Teilzeit-Veganerin bei uns, also Veganer bis, bis Ende des Jahres und ab dann vielleicht wieder Vegetarierin. Also auch bei uns ist anscheinend diese Frage, Fleisch oder Gemüse, ja was ist denn nun richtig? Ich finde es interessant, es ist ein hochaktuelles Thema in unserer Zeit und ich finde es interessant, dass auf dieses Thema Fleisch oder Gemüse fast alle Bücher des Neuen Testamentes eingehen. Also Vegetarismus war anscheinend hochaktuelles Thema, auch vor 2000 Jahren, Fleisch oder Gemüse. Wir lesen in fast allen Büchern des Neuen Testamentes darin. Doch warum? Warum geht es da? Im Hintergrund stehen die Speisevorschriften der Juden. So wie wir sie vor allem im dritten Buch Mose in Kapitel 11 und Kapitel 17 lesen. Dort steht zum Beispiel im 3. Buch Mose 11, 45 bis 47, wo Gott spricht, denn ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz, auf das ihr unterscheidet, was unrein und rein ist und welches Tier man essen darf und welches man nicht essen darf. Und in dem Kapitel, im ganzen Kapitel 11 und dann Kapitel davor und danach und Kapitel 17 wird explizit dann jede Tierarten durchgegangen was, und Kennzeichen geben. Woran soll ich unterscheiden, was ist ein reines Tier, was darf ich essen und was darf ich nicht essen? Ganz bekannt ist ja, das hat auch letzte Woche Gunther angesprochen, dass ja die Juden ebenso wie die Moslems kein, kein Schweinefleisch essen und ebenso kein Blut im Fleisch. Also wenn die zum Grillabend einladen gibt es nur durchgebratene Rindersteaks oder Lammsteaks. Das ist bei ihnen, das muss sein. Kein Schwein und kein Blut. Für die Juden war das Binden, und zwar für die Juden war es ein Kennzeichen ihres Glaubens, weil Gott ihnen diese detaillierten Speisevorschriften gegeben hat. Und nun kommt es zur Zeit des Neuen Testamentes noch ein weiteres Problem hinzu: nämlich außerhalb von Israel. In Israel hat man einfach gar keine Schweine gehalten. Das war dann genau, wenig Problem. Da haben dann nur die Ausländer oder auch die Römer Schweine gehalten. Aber jetzt die Gemeinden, als sich das Evangelium verbreitet, also auch nach Griechenland und die heutige Türkei kommt, leben sie natürlich in Kontexten, wo auch viel Schweinefleisch gegessen wird. Das war das günstigste bis heute. Und jetzt war aber dort in diesen Gemeinden das Problem, dass Fleisch fast unerschwinglich teuer war. Man konnte nicht einfach zum Aldi gehen und sich... 500 Gramm Hackfleisch für 2,99 kaufen. Es war unerschwinglich teuer. Und das einzige Fleisch, was man kaufen konnte, was auf dem Markt zur Verfügung war und einigermaßen bezahlbar war, war das Fleisch, was aus den heidnischen Tempeln kam. Was also zuvor den Göttern geopfert, gegeben wurde. Also die, die Tempeln für die, für die griechischen und römischen Götter Dort wurde es ihnen, den Göttern, zur Ehre geopfert. Und was dann quasi nicht, äh, nicht aufgebraucht wurde, das wurde dann auf dem Markt relativ günstig verkauft. Und nun stellt sich für die Christen, diese ersten Christen im ersten Jahrhundert, diese Frage her. Ja. Erstens, müssen wir uns noch an die Speisevorschriften der Juden halten? Gilt das noch für uns? Und zweitens, wenn es nicht für uns gelten sollte, darf ich wirklich Fleisch essen, was vorher Göttern geopfert wurde, fremden Göttern, darf ich das essen? Und wenn ich Ja zu den Speisevorschriften oder Nein zu den Göttern geweihten Fleisch sage, dann blieb als Konsequenz quasi nur übrig, dass man als ungewollter Vegetarier leben musste. Es war gar nicht anders möglich, anderes Fleisch zu bekommen. Man hat als Vegetarier gelebt, weil man musste. Und Paulus schreibt dazu in unserem Predigtext in Vers 13, Darum lasst uns nicht mehr den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder in Anschluss oder Ärgernis bereite. Also Paulus weist darauf hin, dass dieser Konflikt über Fleisch oder Gemüse so weit ging, dass es zum gegenseitigen Richten wurde. Es kam zum richtigen Streitthema und es war wirklich hochaktuell und wirklich explosives Thema. Deswegen wird es in fast jedem Brief des Neuen Testaments behandelt. Es war wirklich ein großer Streit drüber, Konflikt und man wurde verurteilt, jeweils für die andere Seite. Die einen haben gesagt, man kann doch, man kann doch nur ein richtiger Christ sein, wenn man Vegetarier ist. Wie will man Christ sein und gleichzeitig Fleisch essen? Es ist unmöglich, Christ ist man nur, wenn man, Fleisch, wenn man kein Fleisch isst, sondern Vegetarier ist. Und die anderen haben gesagt, was? Ihr Vegetarier, meint wohl, ihr werdet was Besseres. Ihr meint wohl, dass ihr euch von Gott was verdienen könnt. Dass Gott euch mehr liebt, hat nur weil er auf Fleisch verzichtet. Wir essen Fleisch und Gott liebt uns trotzdem. Und so sind die beiden Seiten aufeinander geprallt. Und es ist bis heute so. Wenn wir als Menschen etwas als richtig erkannt haben, wenn wir zu einer Überzeugung kommen, dann neigen wir dazu, unsere Überzeugung absolut zu setzen, zu sagen, ja, daran halte ich fest, das ist wahr. Und das andere muss damit auch falsch sein. Und dann kommen so Sätze wie, als Christ kann man doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du ein richtiger Christ sein willst, dann musst du aber, oder dann würdest du, Punkt, Punkt, Punkt oder ich kann mir nicht vorstellen, dass der, so wie der sich verhält, dass der Christ sein will. Ne. Nicht alles ist explizit ausgesprochen. Vieles ist auch eher unterschwellig gedacht, in unseren Gedanken und Herzen im Umgang miteinander. Und ganz leise entsteht eine Kultur, vor allem wo eine enge Gemeinschaft vorherrscht, eine Kultur der Gesetzlichkeit der Gleichförmigkeit, des Zwangs. Du musst so und so sein. Wer nicht so und so handelt und lebt, der kann kein Christ sein oder gehört zumindest nicht zu uns. Und so fängt man an, zu verurteilen, zu richten, den anderen abschätzig zu, über ihn zu denken und dann vielleicht auch so Bemerkungen fallen zu lassen oder ihm dementsprechend zu behandeln. Bei uns heute ist es Wohl weniger Vegetarier und äh, Fleischesser. Gut, ich gebe zu, ich, ja, mit Vegetariern habe ich auch so meine große Freude. Aber ja, genau. Grundsätzlich geht es bei uns der Gemeinde nicht darum, man kann kein Christ sein, wenn man Vegetarier ist. Das nicht. Bei uns sind es eher Themen wie, darf man als Christ Alkohol trinken? Darf man als Christ rauchen? Welche harten, welche soften Drogen werden toleriert? Wie muss man sich anziehen als Christ? Vor allem, wie viel Haut darf man im Gottesdienst zeigen? Müssen Frauen beim Gebet im Gottesdienst ein Kopftuch tragen? Wie ist unsere Haltung zum Thema Sex vor der Ehe? Homosexualität, Gender, Abtreibung, Scheidung, Wiederheirat. Darf man sich als Christ ein teures Auto kaufen? Oder müsste man nicht der Umwelt zuliebe auf ein Auto ganz verzichten? Fairtrade, regional, nachhaltiges Essen. Das sind alles Themen, die in vielen christlichen Gemeinden auch bei uns diskutiert werden. Ja, wie lebt man denn nun als Christ? Die diskutiert werden und in beiden Richtungen kann es zu Gesetzlichkeit kommen. So muss man als Christ sein. Wenn man das und das so handelt, dann kann man kein Christ sein. Und es ist interessant, dass es in beide Richtungen ähm, es Gesetzlichkeit gibt. Einerseits, in, egal ob es in sehr strengen, konservativen Gemeinden ist oder umgekehrt in sehr liberalen Gemeinden, kann eine Kultur der Gesetzlichkeit entstehen. In den konservativen Gemeinden ist es noch eher nachvollziehbar. Man merkt, ja, dort heißt es, okay, so und so muss man als Christ leben. Das ist für die meisten nachvollziehbar. Dass es dann zur Gesetzlichkeit kommen kann, dass Regeln kommen, das und das sind die Kennzeichen, nur dann ist man Christ aber umgekehrt auch in liberalen Gemeinden, wo ja eigentlich alles toleriert wird, kann es genauso eine Gesetzlichkeit entstehen. Denn wer zum Beispiel versucht, in einer sehr liberalen Gemeinde für ein konservatives Eheverständnis einzutreten oder sich gegen Scheidung und Wiederheirat ausspricht, da merkt man sehr schnell, wie begrenzt die Toleranz ist. Gesetzlichkeit kann in jeder Richtung zum Problem werden. Wer bisschen verfolgt in den christlichen Medien. Sonntag vor einer Woche war in Berlin der Marsch für das Leben, wo jedes Jahr, leider, ich finde es erschreckend, nur so zwischen 5.000 und 7.000 Christen demonstrieren gegen Abtreibung und Sterbehilfe. Und es ist ein Schweigemarsch. Sie gehen mit 1.000 Kreuz, symbolisch für die 1.000 Abtreibungen, die, im Werk-, die pro Werktag im Schnitt äh, in Deutschland getätigt werden, laufen sie als Schweigemarsch durch die Straßen, und es gibt immer eine riesen Gegendemo. Ähm, die ist, also oft von mehreren tausend Leuten. Und äh, in Idea wurde letzte Woche wurde abgedruckt so die, die Schlachtrufe der, der Gegendemo, der, der linken, äh, der antifaschistischen Bewegung. Und dann merkt man sehr schnell, welcher tiefer Hass da kommt und wie scheinbar tolerant sie sind. Auch dort, wo man für Toleranz, Toleranz propagiert wird, kann es genauso zur Gesetzlichkeit werden. Gesetzlichkeit ist was, was sowohl bei konservativ als auch bei liberalen Gemeinden eine Gefahr ist. Bei unserem konkreten Fall hier im Text, bei den Speisevorschriften, verweist Paulus hier direkt im Anschluss darauf, direkt auf Jesus. Er sagt, ich bin gewiss, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts Unreines an sich selbst Paulus hat zu der Zeit das Matthäus-Evangelium noch nicht vorliegen. Hätte er das getan, hätte er direkt darauf verwiesen, ihr könnt ja lesen, wie Matthäus geschrieben hat in Matthäus 15, 11 bis 20. Wir können das heute nachlesen, das, wo Jesus seinen Jüngern und den Zuhörern damals explizit gesagt hat, in Matthäus 15, Vers 11, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Jesus erklärt, in diesem Zusammenhang, dass die Speisegebot des Alten Testaments und erklärt sie, macht deutlich, dass es um die Reinheit geht, die von innen herauskommt. Eine Reinheit in der Gemeinschaft mit Gott. Dass Jesus sagt, es geht darum, dass wir uns von den Handlungen und von den Gebräuchen dieser Welt trennen, einen reinen Lebensstil zu führen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Im Kern der Speisevorschriften, nämlich der gleiche Text von vorhin, steht nämlich dieser Vers in der Mitte, der kommt in Kapitel 11 und 19, ganz, ja, also sticht heraus, worum es Gott geht. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Bei den Speisevorschriften geht es also darum, dass die Juden vorbereitet werden sollen und dass sie es deutlich machen sollen, wir müssen gereinigt werden. Äußere Reinheit, hier bei den Speiservorschriften, aber eigentlich ist Ziel darauf, auf eine innere Reinheit in der Gegenwart Gottes zu leben. Dass wir gereinigt werden müssen, vor allem durch das Blut Jesu Christi, der uns von innen heraus, weil er für uns gestorben ist, reinigt und befreit. Dass er derjenige ist, der die Mauer zwischen Gott und uns niederreißt und uns in Verbindung mit Gott bringt. Und das Eigentliche, wo dagegen gekämpft wird, ist, dass die Unreinheit unseres Herzens ist. Und so sind die Speisevorschriften des alten Testaments eine Vorschattung und eine Hinführung auf Christus, wo es dann darum geht, uns ganz und gar innerlich und äußerlich zu reinigen. Paulus setzt dieses Prinzip ihnen entgegen. beim Streit Fleisch oder Gemüse. Er sagt, hey, das Prinzip des Glaubens ist keine Gesetzlichkeit, sondern die Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Darum geht es zum Glauben, nicht um die Regeln und Speisevorschriften. Aber okay, wenn das nun stimmt, wenn Jesus die, die Speisevorschriften ja aufhebt, wenn die nicht mehr gelten, dann kann nun eigentlich ja umgekehrt sagen, dann ist ja jetzt alles gleichgültig. Dann ist ja jetzt alles egal. Anything goes, alles ist möglich. Probier es aus. Guck, ob es für dich stimmt, ob es passt. Es gibt ja kein Gesetz, keine Vorschriften mehr. Es gibt ja kein richtig und Falsch. Probier, was, für, was dir gut tut, das mach. Lebe danach, wie es dir gefällt. Wenn das die Folge wäre und Paulus hier sitzen würde, okay gut, dann würde er erstens er predigen, nicht ich, aber dann würde er laut aufschreien und sagen, nein, definitiv nicht. Denn das Reich Gottes, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. So wie Paulus die Gesetzlichkeit kritisiert, ebenso kritisiert Paulus auch die Gesetzlosigkeit und sagt, die Gleichgültigkeit ist ebenso kein gangbarer Weg. Wohin Paulus die Gemeinde in Rom und uns auch hinführen möchte, ist das Bewusstsein, es geht um die Gerechtigkeit mit Gott, die Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Es geht nicht um ein bloßes Einhalten von Gesetzen, sondern es geht um eine tiefe Veränderung und eine Neuausrichtung unseres Herzens. Und wir leben eben nicht aus unserer Gerechtigkeit heraus, weil wir so toll sind, weil wir eben ganz viel geerntet haben, weil wir eben das und das leisten deswegen uns es leisten können. Nein, wir leben nicht aus unserer Gerechtigkeit, sondern aus Christi Gerechtigkeit. Er, derjenige, der einzig Gerechte, der in die Welt gekommen ist und der, wohl er gerecht, sündlos war, am Kreuz den Zorn Gottes selbst ertragen hat, erduldet hat. Deswegen hat er dort, wir, die wir ungerecht sind, hat er dort stellvertretend für uns diesen Zorn erduldet. Es ist seine Gerechtigkeit, aus der wir leben. Es ist seine Ernte, es sind seine Früchte, von denen wir leben. Sowohl materiell als auch geistlich. Wir leben aus Christus heraus, weil er derjenige ist, der wirkt, der gehandelt hat und der diesen Weg für uns gegangen ist. Und wenn wir dies verstehen, dann entsteht Ernte Dank. Dann entsteht, dass wir Gott Danke sagen. Nämlich, wenn wir von der Tiefe vom Evangelium ergriffen werden, wo deutlich wird, nicht das Gesetz und nicht die Gesetzlosigkeit, sondern dass Gott derjenige ist, der handelt, der für uns alles erwirkt hat. Wo das geschieht, dass es die Gerechtigkeit Gottes ist und der Friede mit Gott, der durch Jesus Christus möglich wird, dann entsteht die Freude. Dann entsteht der Friede und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und Paulus macht deutlich, dass das ein ganz anderer Anfahrtsweg ist. Es geht nämlich nicht um eine Gleichgültigkeit, sondern es geht um eine tiefe Neuausrichtung unseres Herzens und dann um einen echten Gottesdienst als Lebensstil. Wer darin Christus dient, Gott dient, Gottesdienst feiert, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Paulus wird deutlich machen, dass ein echtes Fragen nach Jesus Christus, dass es darum geht, ihm zu dienen, ihm zu gehorchen, nach seinem Willen zu leben, zu tun aber eben nicht, weil ich es tun muss, sondern aus Gesetzlichkeit, sondern weil ich verstanden habe, dass ich von diesem Herrn her lebe. Dass er derjenige ist, der mich versorgt und dass ich deswegen aus Dankbarkeit ihm dienen möchte, mein Leben als einziges Erntedankopfer ihm geben möchte und als gehorsames Kind dem Vater diene. Paulus nimmt also hier in gewisser Weise die in Schutz, die an die Speisevorschriften sich nach wie vor halten. Er sagt nicht, sie müssten es nicht. Sie müssten nicht als Vegetarier äh, unbedingt leben. Aber er weist darauf hin, wenn sie es tun, nicht eben ähm, äh, nicht, weil sie als Vegetarier einem Körperkult oder einem Schönheitsideal nachlaufen, sondern weil sie es tun aus einer echten Gottesliebe, weil sie sagen, ich will Gott gehorsam sein. Wenn es ein Prüfen ist und wirklich ist, sie wollen sich nichts erarbeiten, sondern sie wollen Gott von Herzen dienen, und wenn es ihre Erkenntnis ist, dass sie damit Gott dienen und wenn sie zu dieser Schrift-Erkenntnis gekommen sind, wenn es aus Herzen ist, dann sagt Paulus, dann sind sie ihm recht. Lieber halten, halten sie sich an mehr Regeln, als sie müssten, aus Liebe und aus Gehorsamkeit als leichtfertig über Gottes Gebote hinwegzugehen. Solange das nicht zur Gesetzlichkeit wird, spricht nichts dagegen. Denn im Gegenteil denn darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Das Ziel ist ja der Friede untereinander, der Friede mit Gott, dem lebendigen Glauben an Jesus Christus und den Frieden der Gemeinschaft. Es soll zur Erbauung, zur Stärkung, im Vertrauen auf Gott und zur Stärkung der Gemeinschaft dienen. Paulus macht also deutlich, es geht nicht um die Gleichgültigkeit, sondern es geht um die Neuausrichtung des Herzens, wo ich verstehe, was das Evangelium ist, wo ich davon ergriffen werde, wo ich von Gott verändert werde in der Tiefe und wo dann die Folge ist, dass ich erneuert werde und mein Leben als Hingabe Gott diene. Im Gehorsam, nicht weil ich es muss, sondern weil ich merke, diesem Gott will ich gehorchen und ich will diesem Gott Ehren und mein Leben hingeben. Und für Paulus wird das dann eben hier keine tote Theorie, keine tote Philosophie, kein toter Glaube, sondern es wird praktisch, es ist Auswirkungen im Alltag. Er sagt in Vers 15: Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht nach der Liebe. Paulus weist also darauf, dass, es, dass selbst wenn du ein gutes Gewissen dabei hast, das so zu tun, so liegt kein Segen drauf, wenn du damit deinem Nächsten provozierst und ihm vor den Kopf stößt. Auch letzte Woche war das das Beispiel, einem Juden Schweinefleisch zu essen zu geben, anzubieten, ist ziemlich respektlos. Ebenfalls jemand, der äh, kein Alkohol trinkt, abstinent lebt, ihm eine Flasche Wein zum Geburtstag zu schenken, ist ebenfalls völlig respektlos. Auf der Abschlussfahrt bei mir in der Oberstufe in der Schule, die ging bei uns nach Amsterdam, hat meine, haben meine Klassenfreunde in der Oberstufe haben zusammengelegt, um mir eine Nacht meiner Prostituierten zu sponsern. Um mich von der Überzeugung, keinen Sex vor der Ehe abzubringen. Sehr tolerant, also was sie gemacht haben. Ähm, ich habe es übrigens abgelehnt, also sehr dankend abgelehnt. Ja. Das ist nicht das Prinzip der Liebe untereinander. Das ist nicht das, wo, wir, wo es zum Ausdruck kommt, dass wir verändert werden. Sondern es geht darum, Verständnis für den anderen zu entwickeln. Hingabe und Dienst füreinander. Und darum geht es nicht darum, von den anderen ein weiteres Gewissen zu verlangen, sondern selbst darauf zu verzichten, auf die Freiheiten aufzugeben, aus Liebe zum Nächsten. Und bin ich dazu bereit, bin ich bereit, auf meine Freiheiten zu verzichten, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu meinem Nächsten? bin ich bereit, Zeit, Geld, Ruhe zu opfern? Aus Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten? Da wird es konkret weil wenn unsere Freiheiten angegriffen werden, dann regieren wir ganz oft allergisch. Moment, das darf ich aber, oder das muss ich doch nicht tun. Aber aus Liebe, auf meine Freiheiten und meine Möglichkeiten verzichten, aus Liebe zu Gott Plötzlich wird Glaube im Alltag praktisch und hat Konsequenzen. Und so schreibt Paulus in Vers 21, es ist besser, dass du kein Fleisch isst und keinen und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Das ist echte Liebe. Und das ist eine wirksame und eine wirkliche Gemeinschaft, wo ich um den Nächsten weil ich weiß, dass es das Nächsten wichtig ist, dass ich ihn erstmal kenne, dass ich ihn nachvollziehe und dass ich es ihm zu Liebe tue wenn dahinter ein ehrliches Ringen um Gehorsam gegenüber Gottes, eben nicht die Gesetzlichkeit, sondern ein echtes Ringen um gemeinsames ja, Leben im Gottesdienst. Echte Liebe zeigt sich im freiwilligen Verzicht auf Freiheiten. Und das ist das, was wirklich wehtut. Und Paulus ermahnt diese starken im Glauben nochmal. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor selig ist, der sich nicht selbst zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Für Paulus geht es also nicht darum, dass wir unseren Glauben, unser Verhalten, er geht es darum, dass wir unseren Glauben, unser Verhalten also immer wieder vor Gott prüfen. Dass wir immer wieder unsere Überzeugung prüfen, ist es wirklich Gottes Wille? Und dass wir als Einzelne, als Familien, als Gemeinde immer wieder prüfen, ist unser Verhalten entspricht das dem Willen Gottes? dass wir uns vor Gott prüfen, uns selbst hinterfragen und uns auch vor Hinterfragen lassen von anderen. Und das tut manchmal sehr weh. Ich fand es sehr eindrücklich. Jenny hat das vor ein paar Wochen im Jugendkreis so gesagt, wie sie hinterfragt wurde und wie das wehgetan hat. Und das ist so, das tut weh, wenn ich hinterfragt werde. Aber darum geht es, dass wir uns im Glauben prüfen, uns hinterfragen lassen anhand der Schrift. Und dabei, wenn wir das selbst tun, wird deutlich, wie viele dunkle Stellen ich in meinem Leben habe. Und wo das deutlich wird, merke ich auch, wie abhängig ich bin von der Gnade und der Vergebung Gottes. Und wo ich merke, wie sehr ich selbst falle und wie schlimm es um mich oft aussieht, dann bin ich auch barmherziger mit anderen und weiß, okay, ich brauche und lebe genauso von dieser Vergebung, wie der andere es ebenso braucht. Aber das Ziel muss ein gemeinsames Ringen um die Wahrheit, die von Gott kommt. Eine Gemeinde, wo das gelebt und gefördert wird, zeichnet sich dadurch aus, dass diese Gemeinschaft eben wirklich nach Gottes Willen fragt und danach strebt, Gehorsam gegenüber Gott zu haben. Jesus wirklich nachzufolgen, aus Liebe und Dankbarkeit einen Lebensstil des Dank zu entwickeln. Aber Paulus schließt am Schluss nochmal damit und sagt, keine Fassade, keine Fassade soll dabei rauskommen, sondern ehrliches, authentisches Christ sein. Wenn er sagt, wer verzweifelt und dennoch ist, der ist gerichtet. Denn es kommt nicht aus dem Glauben, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Also es geht nicht darum, Hauptsache ich, wenn ich das, dann wäre es wieder gesetzt, wenn ich weiß, wenn ich das und das und das so mache, dann bin ich ja Christ. Nein keine Fassade aufzubauen, egal in welche Richtung, sondern gerade bei diesen ethischen Themen darum zu ringen, was ist Gottes Wille und wie sollen wir leben, uns verhalten und eben nicht einfach nur mitzumachen, weil man das so macht, weil das nicht Christen halt so machen oder weil man das in der Gemeinde halt so und so macht. Nein, ein echtes Ringen, was Gott will und dann unser Leben, ihn zur Ehre hinzuleben, hinzulegen und ihm nachzufolgen. Es geht nicht, Paulus, nicht um einen erhobenen Zeigefinger. Egoismus oder Rücksicht, sei endlich mal ein bisschen rücksichtsvoller. Sei mal weniger egoistisch. Das funktioniert nicht. Paulus sagt, es geht darum, werde von dieser Gnade des Evangeliums ergriffen. Wenn Gott dich wirklich ergreift, dein Herz verändert, wenn er, wo Jesus in dir lebt und in dir wirkt, da heilt Gott unseren Egoismus, da heilt Gott auch unsere Gesetzlichkeit, die tief in unserem Herzen steckt und Christus führt uns Schritt für Schritt in die Nachfolge, dass wir tiefer hineinwachsen und tiefer hineinwachsen zu einem Lebensstil der Erneuerung, der Hingabe an Gott und unseren Nächsten. Lieber zu verzichten, um auf die freiheiten für den bruder und die schwester in der gemeinde das ist eine echte rücksicht und daraus daran wird sichtbar was nachfolge bedeutet und sowas hat ausstrahlung nach außen das ist ein lebendiger glaube ein lebendiges kennzeichen wo menschen wirklich auch merken dass wir verändert wurden von gott und wir wollen eine lebendige gemeinschaft sein die gott zu ehren lebt und ihm dient Amen.